0: Očakávate súboj o funkciu predsedu v smere? Možno budete prekvapení, že Robert Fico z toho vycúva dobrovoľne sám. Hovorí Europoslankyňa za stranu Smer Monika Beňová. Dobrý deň, pani Beňová. Vítajte v trende. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Dobrý deň. V smere sa schýľuje k súboju o predsednickú stoličku. Predpokladám, že vašim favoritom je stále Peter Pellegrini.
1: V smere sa k tomuto súboju schýľuje už takmer rok. Takže uvidíme, že či k tomu súboju teda dôjde aj reálne. Pretože myslím, že naposledy som bola aj tu u vás ako host, keď prišla vlastne taká prvá vlna ešte pred voľbami tohoročnými februárovými. A po voľbách do Európskeho parlamentu. Ano, ano. A už vtedy sa hovorilo o tom, že k takémuto súboju má prísť. A akurát teda, že sa odložil, pretože bolo pred voľbami, bolo treba sústrediť sa na kampáň a, a teraz prišla tá chvíľa, kedy tento súboj pravdepodobne teda už dostane reálnu podobu. Nehovorila by som o tom súboji, že je to len taký súboj pre súboj, prepašte, toto úžasné rúško mi padá, no. že je to taký súboj pre súboj. Ide o takú celkovú katarziu, ktorú ten smer potrebuje. A nakoniec naznačili to aj posledné dni. To, čo urobili poslanci a Podmanický a to, že poslanec Podmanický odišiel z poslaneckého klubu, odišiel z, zo svojho postavenia predsedu krajskej organizácie, to všetko vlastne je akýsi dôsledok,
0: toho, tých, tých procesov, ktoré, tých nastali procesov ktoré,
1: ktoré nastali už vlastne pred tým rokom a ktoré musia mať nejaké vyústenie a bude to presmer dobre, ak to vyústenie bude čo najskôr.
0: Tie procesy sú súboj medzi nejakým konzervatívnejším a liberálnejším pohľadom na svet alebo je to skôr súbor, nejaké, súboj starého jadra a nejakého novšieho jadra? A možno, že by som ich
1: celkom nenazvala súbojom. Možno, že ja by som skôr hovorila o tom, že ide skôr o budúcnosť. Ako si smer predstavujeme my, členovia, ktorí sme smer zakladali, ale aj tí, ktorí prišli postupne neskôr do smeru. Ako si predstavujeme, že smer bude vyzerať treba o 4 roky. Ako si predstavujeme, že smer bude pôsobiť v opozícii. Ako si predstavujeme, že by mali vyzerať naši partnery uh, politicky a tak ďalej. Takže áno, bude to, bude to, ak teda budeme hovoriť o súboj, bude to sú, súboj o tom, akú podobu má mať politická strana po 20 rokoch.
0: A vy ste mi neodpovedali priamo na tú otázku. Vašim favorítom je teda Peter Pellegrini?
1: Ja by som sa teraz nejako nechcela vymedzovať, že či, či môjim favoritom je jeden alebo druhý, druhý kandidát. Nehovoriac o tom, že Smer ešte nebol zvolený a možno, že bude ešte aj nejaký tretí kandidát. Uh, ale to teraz, naozaj, to teraz naozaj fabulujem. Nechcem vôbec teraz otvárať tému pre médiá, že, že by malo byť viacej kandidátov. Nie. Momentálne to vyzerá tak, že vyzývateľom Uh, bude Peter Pellegrini. Otázkou je, ako na túto výzvu odpovie súčasný predseda a či pôjde do tohto súboja. Pretože uh, tie jeho vystúpenia, ktoré si pamätám ešte tak z predmesiaca, pretože už som pomerne dávno nevidela žiadnu jeho tlačovú konferenciu, ktorá by sa tomuto venovala, uh, boli skôr také, také vágne, že nebolo to, že príjmam, uh, príjmam uh, hodinu rukavicu a idem do suboja s Petrom Pelegrinim. Ale boli to len také, ako keby jeho názory na to, ako si predstavuje on uh, politickú stranu smer. Nebola to odpoveď na to, že ide do suboja s Petrom Pelegrinim. Mm-hmm. Takže
0: možno, že nakoniec budeme prekvapení všetci a k žiadnemu no. uh, volebnému betl nepríde. Že, to znamená, že podľa vás je možné, že by napokon došlo k tomu scenáru, ktorý bol ideálny, v smere, že by sa tá moc pokojne odovzdala z rúk Roberta Fica do rúk veľká časť, veľká časť členskej základne
1: a, smeru má takúto predstavu, že by to bolo
0: ideálne Áno, riešenie. to je, vec, že toto je A myslím si,
1: že by to bolo ideálne riešenie, ale v konečnom dôsledku je to naozaj na vyzývateľovi a na súčasnom predsedovi, ako túto situáciu zvládnu. Ja už som opakovane povedala, že pre mňa je dôležité aby ju zvládli v prospech celej strany, nie v individuálny prospech. Áno, vy ste povedali, jedného, že, vy ste, alebo že vy
0: ste nemali pocit, že, že Robert Fico jednoznačne zareagoval na tú vízu, ale ja si pamätám, že on tam povedal, že je odhodlaný sa uchádzať o to, aby ďalej viedol smer. To, to pre vás neboli jednoznačné veci. Povedal
1: to už dávnejšie a povedal to vlastne krátko po voľbách. Po tom, ale... čo Peter Pellegrini prvýkrát ako keby naznačil svoju ambiciu. Odvtedy ale Peter Pellegrini túto ambiciu niekoľkokrát zopakoval. Posunul ju dokonca do roviny, že by bol rád, keby ten snem bol už v septembri. Uh-huh. A odvtedy už vlastne žiadna taká jasnejšia reakcia zo strany súčasného predsedu neprišla. A momentálne vlastne už mesiac alebo teda minimálne pár týždňov neviem ani, že či pán predseda súčasný nejakú tlačovú správu alebo, alebo nejaký briefing alebo niečo k tejto téme mal, myslím, že až skôr nie.
0: Mohla by som to tak zovšeobecniť zo, zo a povedať, že nie je vylúčené, že Robert Fico odstúpi z toho súboja sama dobrovoľne? V tejto chvíli si myslím, že
1: nie je vylúčené nič. Robert Fico tiež určite prehodnocuje celkovú situáciu, ako zakladateľ strany si musí takisto aj on prejsť takým tým vnútorným nejakým um, premyšľaním o tom, či chce, aby tá strana fungovala ako štandardná strana naďalej, alebo či bude presadzovať iba svoj nejaký individuálny záujem, individuálnu predstavu svojho pôsobenia. A ako ja poznám Roberta Fica, určite urobiť dobre rozhodnutie. Ak ho neurobi, bude to nielen na škodu smeru, pretože potom dôjde k tomu naozajstnému súboju, ale bude to aj na škodu jeho osoby.
0: Vy ste už naznačili, že súčasťou týchto procesov je aj to, že dvaja členovia Smeru, dnes už jeden bývalý, to je Jan Podmanický, ktorý sa dnes vzdal členstva strane aj v poslaneckom klube. A zároveň pán Kerry uzatvorili alebo avizovali vznik nejaké hodnotové platformy ja, no. s dvomi poslancami za LSNS. Skutočnosť, že pán Jan Podmanický sa rozhodol odísť zo Smeru, Vypovedá niečo o tom, že by v smere mohlo napokon pre seven, alebo že sa začínala by sa tá rovnováha preklápať v prospech toho liberálnejšieho mladšieho spektra? Ja by som ja, ak dovolíte, by som sa celkom zámerne teraz vyhla
1: tomu označovaniu liberálnejšie alebo konzervatívnejšie. A to z toho dôvodu, že túto reláciu budú pozerať určite viacerí ľudia, ktorí nie celkom ešte v tejto chvíli rozumajú tomu, že čo znamená liberálnejšie krídlo a konzervatívnejšie. Či podhodnot. No,
0: aj pán dnes povedal, že podľa neho Peter kritizoval za tú platformu, je ano. skôr liberál ako ľavičiar, takže vy sami v smere... No, práve, preto, už že, tie práve preto, že
1: ani pánovi Podmanickému nie je jasná táto terminológia, pretože uh, liberálne zmyšľajúci človek nemusí byť nutne uh, z ekonomického pohľadu liberál, ale môže to byť úplne v pohode sociálny demokrat, dokonca aj ľavičiar s liberálnym Myslím. videním ľudskoprávnych hodnôt, takže pán Podmanický tiež tomu nerozumie, preto sa aj ja tomu chcem vyhnúť. Mhm. Uh, a chcem teda skôr hovoriť o tom, že... A či chceme teda mať zo smeru takúto skutočne modernú sociálno-demokratickú stranu so všetkým, čo k tomu patrí, A pri zohľadnení ale samozrejme nejakých um, vecí, ktoré na Slovensku zatiaľ um, nie sú až tak témou na diskusie, Určite by ste sa časom opýtali na témy LGBTI. Tak áno, napríklad túto tému, napriek tomu, že som dlhodobo podporovateľkou tejto témy, považujem za tému, ktorá na Slovensku zatiaľ nemá priestor na takú diskusiu. Áno, ale
0: odpustite, tá otázka zňala tak, že či to, že pán Podmanický vycúval zo strany, je prejavom toho, že výťazí práve to krídlo, ktoré je združené okolo Petra ktoré ktorého aj kritizovalo ako jediného kritizovalo. Ja sa skôr obávam toho, že pán Podmanický nebol nikdy ani liberálny, ani
1: konzervatívny sociálny demokrat. Že bol človekom, ktorý bol veľmi jasne konzervatívny a, a presadzoval a vlastne mal vždy len veľmi jednoznačné konzervatívne hodnoty. A nikdy som u neho žiadne sociálno-demokratické témy nezachytila. A proste využil príležitosť, ktorá sa mu náskytla, a rozhodol sa tak, ako sa rozhodol. Ja si myslím, že pán Podmanický by mal v prvom rade vrátiť mandát, pretože v Národnej rade republiky je iba vďaka tomu, že kandidoval na strane sociálno-demokratickej strany. A zjavne klamal, zjavne žiaden sociálny demokrat nie je. Je proste človek, ktorý vyznáva podobné hodnoty ako fašisti. No tak
0: potom mal kandidovať za les NS. Ako je možno, že takýto človek bol vo vedení strany smer?
1: To sa budete musieť opýtať niekoho, kto ho do toho vedenia navrhol. Ja vám to neviem povedať. Ten konflikt, ktorý som via ja hodnotový viedla s pánom Podmanickým, bol v smere známy. Bol to dlhodobý konflikt. Ja som sa snažila byť vždy slušná a solidná, pretože ja naozaj úprimne rešpektujem veriacich ľudí. Ja rešpektujem aj ľudí, ktorí majú konzervatívnejšie hodnoty, ako mám napríklad ja. Ale od poslanca a od členov sociálno-demokratickej strany predsa len očakávam, že budú stať na strane pravžien, napríklad v otázkach umelého prerušenia tehotenstva a že nebudú koketovať, s akými si pcejú dohodnotami fašistov.
0: Uh, je veľa takýchto ľudí v smere? Pretože to mi, ma, mám pocit... Ako no, ja, alebo takto, ako pán Kod Podmanický? Takto, kon, takto konzervatívne naladených, ako je pán Podmanický, Mám pocit, že aj Robert Fico sa teraz tak začal prezentovať, keď povedal, že nebude tolerovať žiadne prejavy sluniečkárstva. To je pejoratívny výraz, ktorými výrazne konzervatívni ľudia nálepkujú ľudí, ktorí sú liberálni.
1: Musím povedať, že nerozumiem tomu, čo vlastne myslel tým, že nebude tolerovať žiadne prejavy sluniečkárstva, pretože napríklad v môjom prípade Robert Fico veľmi dobre vie že som moderne zmýšľajúca žena a mala som s ním veľmi zásadný rozhovor napríklad aj v minulom volebnom období, keď sa chystali podpísať a hlasovať niektorí moji kolegovia za smer sociálna demokracia, za zákaz alebo za sprísnenie umelého umelého prerušenia tehotenstva. A Robert Fico ma vtedy ubezpečil, že k niečomu takému nepríde. Takže on moje názory pozná. Napriek tomu ma navrhol ako jednotku na kandidátku do Európskeho parlamentu. Čím chcem len povedať, že si nemyslím, že Robert Fico je akýmsi predstaviteľom alebo podporovateľom ultrakonzervatívnych hodnút. Určite nie.
0: A nespráva sa tak navonok? Pretože toto jeho vyjadrenie o tých slunečkarov je známe. Takisto je pravda, že teraz sa nejakým spôsobom ako predseda strany nevyjadril k tej platforme, ktorú dvaja jeho členovia a poslanci založili. No ma to, že sa k
1: tomu najmä nevyjadril ako predseda poslaneckého klubu. Naviše. Pretože ako predseda poslaneckého klubu by mal veľmi jednoznačne povedať, že poslanecký klub Smeru je poslanecký klub sociálno-demokratickej strany a že žiadna sociálna demokracia ani tá, ktorú teda... Uh, z jeho pohľadu predstavuje on, taká nejaká tá rustikálna ľavica, ale ani moderná uh, uh, sociálna demokracia. Ani jedna z týchto dvoch mm-hmm. uh, v, žiadnej, uh, v žiadnej hodnote n- n- nie je spoločná tomu, čo predstavuje ktokoľvek zo strany ľasa v žiadnej. No, nevyjadril sa k tomu Takže práve preto som mal vyjadriť, výsledný. ale ja už som vám povedala v úvode, že ja neviem, kde je teraz pán predseda, pretože som ho nevidela vyjadriť sa k niečomu minimálne tri týždne, takže vám neviem povedať, že prečo sa k tomu nevyjadril. Možno má na to nejaký osobný dôvod.
0: Nemôže byť dôvodom to, že celá táto iniciatíva mala byť nejakým takým testovacím balónikom možnej budúce spolupráce medzi smerom aliosonos aj na nejakej koaličnej úrovni?
1: No ale potom by nebol býval pán Podmanický odchádzal z poslaneckého klubu, ak by to malo podporu Roberta Fica.
0: Možno odišiel práve preto, že ten balónik nevyšiel.
1: No, keď nevyšiel, tak to nemalo ešte raz podporu ani predsedu poslaneckého klubu. Možno, že sa k tomu, tak ako si konjunkturálne nechcel vyjadriť, ale každopádne. A nepovedal, že je to v poriadku. A v niektorých prípadoch aj toto treba považovať
0: za úspech. <laughs> A niektorí vaši kologovia, napríklad Peter Žiga sa už vyjadrili aj k tomu, že ak by Peter Pellegrini odišiel zo Smeru, čo on sám nevylúčil, v prípade, že by prehral v tom, tom súboji, o to predsednické kreslo, tak by ho nasledovali. Vy by ste sa ako rozhodli? Viete čo, ja som toľkokrát bola konfrontovaná
1: otázkou, či odchádzam zo Smeru a keď odídem zo Smeru, že ja sa na takéto otázky... A jednoducho pozerám už z istého nadhľadu a celkom zásadne si myslím, že sa k ním netreba politikovi vyjadrovať. Pretože je to taká vec, buď sa rozhodnem a odídem z politickej strany, alebo teda nevypúšťam balóniky, že čo bude, keď bude. A toto by som jediné možno Petrovi Pelegrinimu zazlievala v tom jeho pripravovanom súboji o post predsedu, že nemôže s nám, ako s svojim stranickým kolegom oznámiť, že ak sa mi to nepodarí, tak odídem. To má byť jeho rozhodnutie v situácii a v čase, ak by sa mu nepodarilo uspieť. Ale oznamovať dopredu, že no a keď ma nezvolíte za predsedu, no tak ja potom odídem, myslím si, že to nie je, je fér.
0: Prečo sa vám to nepáči? Pretože ja som bola v mnohých súbojoch v smere
1: za celé tie roky a nikdy som sa týmto svojim stranickým kolegom nehrozila ani nevyhrážala. Mm-hmm. To sa proste nerobí. Sú to moje kolegyne a kolegovia. Boli sme spolu, aj keď sa udiali horšie veci, boli sme spolu, aj keď sa udiali lepšie veci. Ale jednoducho, ak budem mať vnútorný pocit, že odídem, tak odídem z tej strany, ale nebudem to odkazovať dopredu, že ak ma niekam nezvolíte, tak ja odídem.
0: Je na Slovensku priestor na nejakú novú ľavicovú, moderne orientovanú stranu, ktorú by teoreticky mohol viesť Peter Pellegrini?
1: A, toto si predebadujte s politologmi. Z môjho pohľadu a, Smer má možnosť byť dobrou a modernou sociálnou demokraciou. Má na to všetky predpoklady, máme širokú členskú základňu, máme vybudované organizácie, máme pomerne silný poslanecký klub. Máme predpoklady na to, aby sme to boli my, tá moderná sociálna demokracia. A nebudem teda diskutovať o tom, Dobre, že, či nejaká iná, iná sociálna demokracia tu bude. A určite súhlasím s tým, čo povedal napríklad kolega Tomáš, opakovanie, že je priestor treba dať aj mladším ľuďom. Ale každopádne sociálno-demokratické strany sú strany, kde sa práve aj tá skúsenosť spája aj s tými mladými a, poslancami alebo tými novými posilami, ktoré prichádzajú. A vidím napríklad na východnom Slovensku Riša Eliáša, ktorý mal Úspech aj vo voľbách do Európskeho parlamentu, aj vo voľbách do Národnej rady. Získal obrovské množstvo hlasov a nepodarilo sa mu, žiaľ Bohu, a síce prekružkovať, ale mohli tí starší kolegovia niektorí urobiť to gesto, ktorí už, povedzme, presluhujú ďaleko nad dôchodok a ktorí boli na zvoliteľných miestach a povedať, že dobre, v poriadku, tak ja už som, ja neviem, mám 70 rokov, získal som málo hlasov, ale tuto mladý kolega dostal veľa hlasov, tak ja mu ten svoj, to svoje miesto uvoľňujem. Takže takto to ja ano. vidím do budúcnosti. Už len na záver,
0: vy ste sa ma povedali, že, že v smere sa predpokladalo, že ten, tú debatu o tom, kto by mal byť predseda vyriešia voľby. Mm. Sme po voľbách. Pravda je, že tie voľby dopadli tak, že respektíve, to bude moja otázka na vás, ano. nebudem to interpretovať ja. Ano. Pomohli voľby rozhodnúť tú dilemu, že kto by bol lepším predsedom?
1: Nie. Nemyslím si, že voľby tomu pomohli. Myslím si, že tak, ako sa tá situácia celkovo vyvíjala, tak to by malo byť tým motorom a tým, čo napomôže urobiť niektoré zmeny a niektoré rozhodnutia. Či tá zmena bude až na tej najvyššej úrovni, to neviem, to nevieme v tejto chvíli nikto. Či tá zmena bude prebiehať na úrovni predsedníctva, na úrovni, povedzme, krajských predsedov, tam, kde boli neúspešní. To všetko sú témy, ale sú to témy pre nás. Musíme sa na to pozrieť my a my sme sa úprimne na naše volebné výsledky s takou, ako sa to hovorí, tak pateticky, že ruku na srdce, tak my sme sa takto na naše volebné výsledky už dávno nepozreli. Tá diskusia už dávno nebola otvorená a myslím si, že všetci tí, ktorí sme či smer zakladali, alebo sme k nemu, alebo k nemu neskôr pristúpili, si zaslúžime takúto otvorenú diskusiu s tej diskusie a potom výjsť vlastne, ako to má j
0: Predpokladám, že bude nás nemeta diskusia.
1: Všetci, ktorým nám na smere záleží, v to dúfame.
0: Tá hodnotová platforma, ktorú pani Podmanický-Kerry s poslancami z Liosanos avizujú, že vytvoria si ako prvý bod, ktorý by chceli dosiahnuť, stanovila trvalý zákaz nedeľného predaja. Ale vy ste prekvapivo toto opatrenie podporili. Áno, ale podporila som ho... Pra... Uh, z iných uh,
1: pohnutok a z iných dôvodov, ako to navrhli uh, kolegovia Podmanický, alebo bývalý kolega Podmanický a kolega Kerry.
0: Prečo? Keďže uh, na ešte... to nie, 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 typicky to, konzervatívna agenda.
1: Z môjho pohľadu to nie je vôbec typicky konzervatívna téma. Z môjho pohľadu je to napríklad ochrana pracovnoprávnych vzťahov, pretože vieme, že uh, v obchode nám robí väčší percento žien a z môjho pohľadu je to ochrana pracovnoprávnych vzťahov pre ženy a je to ochrana voľného času, ktoré by ženy mohli stráviť radšej so svojimi rodinami. A nerozumiem tomu, keď mi niekto povie, že alešak oni, oni majú vlastne také tie zmeny a niektoré majú voľno v útorok a v stredu, ale v útorok a v stredu naše deti chodia do školy, my nemáme čas byť v útorok a v stredu s našimi deťmi. Navyše tým, že pôsobím vlastne už dlhší čas v Európskom parlamente a žijem teda uh, povedzme cez týždeň v Belgicku, tak vidím, že to, že sú tam obchody a reštaurácie v nedelu zatvorené, úplne v pohode s tým tam každý žije. Podobne je to v Rakúsku, aj v Rakúsku s tým úplne v pohode žijú. Takže nevidím dôvod, prečo by sme s tým na Slovensku nemohli v pohode žiť a pre mňa je to naozaj otázka toho, že, že tie ženy, ktoré sú vo, väčšej, vo väčšom počte zastúpené práve, práve v tých obchodoch, by mali mať šancu byť v nedelu so svojimi rodinami.
0: Dobre, nedá sa to riešiť nejakým mekším spôsobom, napríklad nejakou možnosťou výhrady vo svedomí, ktorú by si mohli aplikovať. Pretože ak to zakážete plošne, tak zároveň uberiete tú možnosť privyrobiť si mm, mm. cez víkendy napríklad študentom, ktorí v týždni musia chodiť do školy a berú to, berú Vedi, čo, to ako brigadinskú činnosť. Ja, ja,
1: ja, ja som... Ja som človek, ktorý neverí v to, že zamestnávateľ sa rozhodne výhradou vo svedomí v prospech zamestnanca. Nehnevajte sa. Nedeje sa to. Zamestnávateľovi ide najmä o to, aby robil objemy, obraty a zisky. Jemu nejde ani tak veľmi o dobro zamestnanca. A teraz čo vinímkam. Samozrejme, samozrejme máme aj zamestnávateľov, ktorí dbajú o to, aby, aby tá psychohygiena a všetky tie benefity pre zamestnancov ponúkli, Ale je to v menšine. A v tej väčšine, ak sa pozrieme napríklad, lebo toho sa to najmä týka, hovoríme najmä o obchodných reťazcoch, obchodné reťazce sú spravidla vlastnené zahraničnými spoločnosťami, ktorým je ale úplne jedno a určite by si žiadnu, neuplatnili žiadnu výhradu vo svedomí. No tak keď im nevadí, že musia mať zatvorené obchody v Rakúsku a vo Francúzsku a v Belgicku, tak prečo by im malo vadiť, že ich budú mať v dielu na Slovensku? Nerozumiem týmto výhradám.
0: Ďalší moment, ktorý táto platforma konzervatívna chce presadzovať je sprísnenie zákona o interrupciách. Tam je jednoznačné, že, že ste, ste proti tomuto. Ale akože ale prepačte, takého... ja som
1: úplne proti takejto platforme Kápem. Ja Hej, som len teraz ako. že akože obsahovo rozobrať, že čo, to, je, čo... Čo, on... čo toto je za platforma? Čo je to za platforma? Hodnotová. Konzervatívna, hodnotová aká. platforma, ktorá chce predstavovať... ktorú vytvorili štyria ľudia, dvaja predstieraní sociálni demokrati a dvaja ľudia, ktorí kandidovali za fašistickú stranu. Pre mňa nie je platforma.
0: Vzhľadom na to konzervatívne zloženie nového slovenského parlamentu tam asi nie je vylúčené, že budú mať... Uvidíme, do akej mery otvorených... Nesplňajú predpoklady poslaneckého klubu. To
1: znamená, že pre mňa to nesplňa vôbec žiadne parametre platformy.
0: Nemusíme sa baviť o tej ich forme. Ide o to, čo oni chcú presadzovať.
1: Poďme sa trošku o tom pobaviť, lebo podľa mňa aj to, že im pri... Pridávame, pridávame im dôležitosť tým, že ich označujem za platformu. Oni, nie, oni sami seba označili, že sú platforma, ale to by musel byť platforma, ktorá je povedzme rešpektovaná v ich stranách. No tak ja neviem, či to je nie, u to fašista. No tak, no tak potom to nie je platforma. Potom sú to štyria ľudia, ktorí sa rozhodli, že teraz sa idú tváriť, že budú niečo spoločne No, Ale
0: to neznamená, že nemôžu no, a mať sú hlasiť, teda To Neznamená, že čo nemôžu presadiť to, čo oni navrhujú. Jeden z tých bodov je to z prístraní interrupcií. Moja no, otázka na vás je aj v kontexte toho, že Európa kráča presne opačným smerom, napríklad v Írsko áno. a ďalšie krajiny. Ako sa dá vysvetliť to, že zrazu Slovensko ide naspäť.
1: Dá sa to vysvetliť veľmi jednoducho. Malo sa tomu media venujú, málo sa tomu venujú politovia. Ale tu postupne, na pozadí všetkých tých riešení koronakrízy a na pozadí toho, čo sa stane či nestane v smere, prebieha celkom zásadný, alebo začína celkom zásadný hodnotový súboj. Aj preto je pre mňa dôležité, aby smer zostal veľmi jednoznačne modernou sociálno-demokratickou, progresívnou stranou. Pretože tento súboj naberá pomaly na obradkách, a aj keď to teraz nie je platforma do budúcnosti to môže byť veľmi výrazná skupina ľudí, tak ako sme to už zažili ktorá tu bude vtláčať do spoločnosti tieto témy ktoré ostrakizujú vždy časť spoločnosti a toto považujem za veľmi nebezpečné a naozaj by bolo treba o tom veľmi otvorene hovoriť a mali by sa tým zaoberať aj mainstreamové médiá
0: Myslím, že my to riešime že tie médiá sa snažia ale zdá sa, že je tu neký, teda naozaj, že čoraz silnejší nástup takýchto konzervatívnych síl? Môžeme hovoriť podľa vás, o, že sme na Prahu nejaké konzervatívne revolúcie? Ak sa pozrieme do Polska, kde prebehla úplne jednoznačne,
1: ak sa pozrieme do Maďarska, kde už síce nenazvali konzervatívnou revolúciou, ale kde Fides ovládol veľkú časť spektra. Neliberálnou, čo je v podstate a to veľkú, isté. Časť, veľkú časť spektra a svojimi a nie úplne <laughs> z pohľadu ochrany akýchkoľvek práv, dobrými rozhodnutiami, tak áno, môže byť Slovensko ďalšou krajinou, kde sa skupina ľudí, ktorá je veľmi ultrakonzervatívne orientovaná, bude snažiť o čo najväčšie získanie moci a o čo najväčšie presadzovanie práve tých ultrakonzervatívnych hodnot. A ja som zvedavá, ako tomuto chce čeliť vláda s ústavnou väčšinou.
0: Je to zodpovednosť len vlády s ústavnou väčšinou? Nemá tam svoju časť odpovednosti aj opozícia? Napríklad Smer, ktorý práve teraz vidíme, že, že podporuje minimálne niektorý uh, nie, nie. svojimi poslancami? Smer,
1: smer pod, sm, v Smer sa ukázalo, alebo ukázalo, no tak v smere sa zrazu návarejnosť dostalo to, čo tam bolo dlho... Uh, uh, že o tom dlho vedeli, uh, že, že uh, Jan Podmanický... Maroškeri ma prekvapil, to poviem veľmi, veľmi úprimne a že Jan Podmanický sa dal dokopy s ľuďmi, s akými sa dokopy dal. Ale mňa to neprekvapilo, bola to otázka času, kedy to urobí a on to urobil práve v čase, keď Smer sa dostal do opozície a keď zacítil možnosť, že takéto radikálne konzervatívne názory môžu dostať priestor. Napriek tomu, že absolútne nesúhlasím s takým Richardom Vašečkom a Annou Záborskou v mnohých témach, je pre mňa sympatické, že odmietli ano. akési pozvanie týchto podivinov do, do, ich, do ich združenia, zopakujem, nie platformy, ale si združenia. A dali im tak frčku do nosa peknú. Ale neznamená to, že v budúcnosti práve ľudia ako Anna Zaborská a Richard, Richard Vašečka nebudú tými, ktorí budú najviac sa snažiť tieto témy otvárať preto o tom hovorím dopredu naozaj si myslím, že tu môže prísť k veľmi zásadnému hodnotovému súboju v našej krajine v našom parlamente a aj v našej vláde a musíme byť na to pripravení o čo skôr taká Katarzia v smere prebehne o toto bude lepšie, pretože budeme vedieť či sme na to dobre pripravení a akým spôsobom chceme čeliť tomu tlaku ktorý bude sa zvyšovať a zvyšovať videli sme, čo robila Aliancia za rodinu, sme, zažili sme tu všetci referendum Chromika A a takýmto spôsobom je vysokopravdepodobné, že bude prebiehať politika, žiaľ Bohu aj v parlamente.
0: Ako sa vám pozeralo na skutočnosť, alebo ako ste vnímali fakt, že poslanci odmietli, čo je len vziať na vedomie správu ombudsmanky Marie Patakiovi? Bola
1: som z toho veľmi sklamaná, pretože to zase len nasvedčuje tomu, aký sme neschopní jednak pochopiť, aké je postavenie ombudsmanky a o čom vlastne má byť správa ombudsmanky. A jednak, aký sme netolerantní aj v týchto ťažkých časoch, ktoré by nám mali práve otvoriť trošku viacej srdcia, otvoriť mysle a mali by byť priestorom na to, aby sme sa dokázali tak úprimne pozrieť sami do seba, tak práve v týchto časoch to, že neschválili jej správu, je takým výsledkom, že ešte stále majú ľudia v sebe veľmi veľa zla. Je to veľká škoda, pretože aj schválenie správy alebo zobratie na mm, vedomie, ešte to, že zobratie na vedomie správy ombudsmanky, mohlo byť takým dôkazom smerom do spoločnosti, že prestaňme byť hejterí, prestaňme stále rozdielovať tú spoločnosť na tých, ktorí sú tí správni a tí nesprávni, len kvôli nejakému náboženskému alebo nejaké náboženského sexuálneho. Ale poďme byť ľudia všetci, poďme mm. byť ľudia a poďme sa posudzovať podľa toho, Uh, sú, ako, ako sa správame ako konáme a tak ďalej. By ste tú správu ja by som ju určite podporila, áno. Bez ohľadu na to. A určite by som aj na poslaneckom klube vyzývala kolegov, aby ju podporili.
0: Ale nikto z vašich kolegov zo smeru tak neurobil. Bola nevorabil. som z toho veľmi sklamaná, veľmi smutná. Poďme na európske témy. Ako hodnotíte pomoc slovenské vlády firmám, občanom? ľuďom v čase krízy v porovnaní s tým, ako postupujú ostatné európske krajiny? No,
1: nechcem, aby to bolo, že kritika pre kritiku. Naozaj to teraz neberiem, že, že som zástupkynia opozičnej strany. Ja som uh, mala možnosť práve, uh, keďže som kvestorka, vidieť uh, ako kolegovia alebo ako vlády jednotlivých členských štátoch sa správajú, ako pomáhajú a tak ďalej. Musím povedať, že dobre, na jednej strane uznávam, že táto vlada je tu krátko, že sú neskúsení, že teda naozaj padli do toho tak, ako si do celého. Ale tie opatrenia sú v princípe veľmi vágné. A tie informácie, ktoré mám aj ja, sú také, že buď sa to niečo príjma na úplne poslednú chvíľu, že sa na to nedokážu napríklad mali a strední podnikatelia ani pripraviť, alebo že všetky tie prísluby, ktoré boli dané, sa vlastne doteraz neplnia. Že tie peniaze sa vlastne veľmi pomalým a veľmi byrokratickým spôsobom dostávajú. A že je to veľmi zlé. Ja, vy ma poznáte, že ja som za také úprimné vždy postoje. A myslím si, že nás čaká naozaj veľmi ťažká situácia. Myslím si, že by bolo treba, aby sme o tom hovorili. A aby sa riešenia, ktoré príjma vláda... A začali príjmať v takej širšej diskusii, aby k tomu bola z môjho pohľadu prizývaná napríklad tripartita oveľa vo výraznejšej miere. Aby v oveľa výraznejšej miere boli prizývaní zamestnávateľia. Pretože v konečnom dôsledku sú to oni, ktorí majú tie skúsenosti a vedeli by vláde oveľa lepšie poradiť. A, takže z môjho pohľadu naozaj m, jednak sú nedostatočné a jednak sú veľmi také, viete,
0: No, oni sú veľmi administratívne náročné, to je jeden z bodov, ktorý Áno, a pritom, som, a pritom keď som
1: bola teraz na výbore viackrát pre európske záležitosti, dobre, však samozrejme bavili sme sa v súvislosti so štrukturálnymi fondami, ale a, aj tam som poprosila aj pana ministra financí a, a nakoniec aj pana premiera, že by bolo veľmi dobré, aby sa aj viacročný finančný rámec, ktorý nás teraz čaká na schvalovanie, a riešil aj v kontekste toho, že u nás na Slovensku je veľmi ťažké sa dostať tým štrukturálnym fondom, ktoré majú nakoniec na pomáhať. Áno, to čerpanie
0: a... je úplne minimálne, kvôli tej
1: byrokracii, ktorá je katastrofálna. Uh, ano, no a niečo ty... podobné sme si my na Slovensku, ak to teda ste chceli to porovnanie s inými krajinami, ano. niečo poro- podobné sme si preniesli aj v, v rámci ano. čerpania tejto pomci, že, že zase tá byrokratická sekera sa zatiaľa a nejde cesto vlak. je to obrovská škoda, pretože uh, ani tí podnikatelia, a už nehovoriť vôbec o zamestnancoch, ani tí nemajú predsa žiadne skúsenosti uh, s, s niečím takýmto, čo sa tu udialo. Uh, alebo čo sa tu deje teraz, no, tak potrebujeme teda, aby sme teraz uvolnili tie pravidlá. Keď, keď sme ich dokázali uvoľniť my v európskych inštitúciách pre členské štáty, napríklad štátna pomoc, deficit štátneho rozpočtu a tak ďalej, a to, že sa môže napríklad nedočerpané finančné zdroje zo štrukturálnych fondov preklopiť práve do tejto pomoci, tak takýmto spôsobom mala zareagovať aj vláda, že mala zjednodušiť tie pravidla, mala ich čo, čo najjednoduchšie postaviť, aby skutočne či podnikatelia, či samostatne zárobkovo osoby, a či zamestnanci mali možnosť sa k tomu dostať samostatnou kategóriou a rozprávali sme sa o tom, sú ženy samoživiteľky, alebo rodičia samoživiteľy a budeme teda úprimní, ale, ale na Slovensku sú to väčšinou ženy samoživiteľky. Prečo štát má nástroje na to, aby v tejto ťažkej situácii pomohol práve ženám samoživiteľkám, ktoré častokrát majú doma aj dve deti, častokrát sú vystavené tomu, že už dva alebo tri mesiace nedostali výživné na tieto deti od toho druhého rodiča. A teraz tie ženy sú same
0: doma s tými dvoma deťmi bez akéhokoľvek príjmu. Myslíte, že štát by tam mal nejako špeciálne určite, intervenovať konkrétne v tejto kategórii? Ja som videli. presvedčená,
1: že práve toto bola ta kategória, kde teda dobre. Na jednej strane tu ideme riešiť zákazy, zákazy, zákazy všetkého vo vzťahu k ženám. A na druhej strane toto bola pre dobrých kresťanov dobrá možnosť ako ukázať, že nech sa páči, toto pre vás vieme mi urobiť. Ako si vysvetľujete, že za to nestalo? Jednak tou neskúsenosťou a jednak tým, že sa presne veľká časť parlamentných konzervatívcov orientuje skôr na to, čo všetko by mohli zakázať namiesto toho, aby sa orientovali na to, čo všetko by mohli
0: vlastne, čím všetkým by mohli pomôcť. Poslanci Európskeho parlamentu v piatok schválili aj záchranný plán Európskej komisie pre ekonomiku. V jeho súčasťou bude aj nový fond pre obnovu. Jeho kapacita by mala byť až 2 bilióny Áno. eur. A... Áno, ale zatiaľ som
1: veľmi skeptická. Prečo? A pretože nechcem, aby sme sa teraz zbytočne tešili na to, že tu máme 2 bilióny eur, ktoré ako keby len tak potečú do členských štátov, pretože to tak nie je. A je to zatiaľ formálne schválené, ale nie je vôbec jasné, odkiaľ vlastne tieto finančné zdroje vezmeme. Na to som no sa chcela tým, spýtať. No a chcem tým začať, že, že poďme ľuďom hovoriť iba o pláne, ktorý už vieme, že je reálny aj z tej prímovej a potom teda aj z tej výdavkovej časti. Ale my zatiaľ z tej prímovej časti absolútne netušíme, že čím vlastne
0: tento obrovský, obrovský balík naplníme. No, Najvyššie aj tie ciele 4, môžeme ktoré... Môžeme tu zostať chvíľočku? Že nemali by sa to naplňať cez dlhodobé účelové dlhopisy? Tak to bolo aspoň no koninkové. Áno a,
1: a malo, ale viete, máme aj krajiny, ktoré s tým nesúhlasia, alebo ktoré s tým súhlasia s istými ale a výhradami, ktoré na jednej strane ja mám pre ne porozumenie a rešpektujem ich, ale na druhej strane si uvedomujem aj to, že žiaľ Bohu sme v situácii, kedy za niektorými vecami musíme urobiť tú tzv. hrubu čiaru, napríklad za vysokou zadlženosťou južných krajín, európskych a tak ďalej, pretože ak ju neurobíme, tak sa nebudeme vedieť nadýchnuť a naštartovať. No ale... Vidíte, že tí liberálni, a teraz poviem to z, z tej Inese, tí liberálni ekonómovia sú absolútne proti tomu, aby sa tu robili nejaké hrúbe čiary, aby sme privierali ano. oči na tým. Pretože
0: upozorňujú na riziko nadmerného zadlžovania, ktoré už raz viedlo a k, a práve k, preto hovorím, kríze. Bolo by ruky. fantastické,
1: keby sa nám to podarilo, ale v tejto chvíli ja som skôr skeptická.
0: Je skeptická v tom zmysle, že sa vôbec nepodarí spustiť Nie. ten fond? Nie, som skeptická skôr v tom, že sa
1: nepodarí v nejakom v nejakom 100% objeme naplniť tú príjmovú časť a že sa budú musieť robiť potom úpravy a redukcie. Ale zase na druhej strane som optimistka v tom, že v tejto chvíli je to aspoň niečo, čoho sa môžeme chytiť a na čo môžeme začať stavať, pretože tá situácia v oblasti priemyslu, v oblasti hospodárstva, v oblasti sociálnej politiky je naozaj zlá a a všetky tie prognózy, ktoré máme k dispozícii, ukazujú, že bude ešte horšia. Bude ešte Takže horšie. skúsme sa tohoto zachytiť, skúsme si povedať, že dobre, na začiatok poďme sa baviť o nejakých 500, 500 miliardách, lebo tam si to viem predstaviť, že tam sa vieme baviť. Uh-huh. A, a poďme rozmýšľať, ako týchto prvých 500 miliard rozdeliť tak, aby sa nám podarilo zasanovať to, čo potrebujeme najprv. Áno,
0: to čerpanie by bolo tiež spojené s nejakými reformnými alebo fiškálnymi podmienkami, ako to bolo v prípade pomoci uh, napríklad z Eurovalu?
1: No, uh, uh, teoreticky áno, ale už keď sa pozrieme na pomoc z, uh, z európskeho finančného mechanizmu, tak uh, síce sa v niek- napríklad v Grécku podarilo... Uh, znižiť ten, ten deficit. Ale na druhej strane, nevieme dneska ešte o Grecku predsa hovoriť ako o zdravé a vitálnej ekonomike.
0: Je, ja, takže my my je to také... Dlh no a preto, preto
1: tie očakávania musia byť také primerané. Hej, že, že poďme mať primerané očakávania k tomu. Áno, bude to určite, bude to určite závisieť od dodržiavania pravidiel, ale uh, viem si predstaviť aj to, že tak ako sme dokázali urobiť výnimky v súčasnosti, napríklad pri štátnej pomoci alebo pri deficite štátneho rozpočtu, tak aj v budúcnosti, ak tá situácia bude taká, ak to bude nevyhnutné, tak tie výnimky sa dajú urobiť.
0: Možno som smerovala k tomu, že či je dnes už cítiť na tej európskej pôde medzi európskymi lídrami istú rezervovanosť voči, tom, voči tým austerity measures, tie úsporné opatrenia, ktoré sa veľmi tvrdo presadzovali vo vzťahu práve ku Grécku aj, aj ostatným krajinám Pix označovaným. Áno. A boli veľmi následne kritizované. Či dnes je cítiť už ústup z týchto pozícií? Väčšinovo je
1: cítiť ústup z týchto pozícií, ale ešte stále sú krajiny, ako povedzme Holandsko, ktoré je takým strážcom a, a, a možno niektoré ďalšie krajiny, ktoré, ktoré na to upozorňujú a ktoré stále tvrdia, že musíme byť ostražití a nesmieme dovoliť. A, a s týmto by sa dal v zásade súhlasiť, že nesmieme dovoliť, aby tie peniaze boli len tak vyplýtvané, že každá, každé jedno euro, ktoré bude takýmto spôsobom členskému štátu dané k dispozícii, Musí naozaj mať ten multiplikačný efekt.
0: Áno. Ale čo preváži? Dá sa už nespovedať, že či preváži názor toho Holandska, takého toho jastraba alebo skôr. Je, myslím
1: si, že preváži ten väčšinový názor, že proste
0: musíme do... že, musí... áno, že, že musíme do toho ísť. Hej. Že to bude také uvoľnenejšie. Už to nebude áno. proste to obdobie. Pod no okolnosti som veľmi zvedavá,
1: ako sa Slovensko k tomu bude do budúcnosti stavať, pretože vieme, že že napríklad súčasný minister hospodárstva pán Sulik mal veľmi jednoznačný názor na, napríklad ano. na európsky finančný mechanizmus, ktorý bol len slabým odvarom toho, čo, čo, čo bude recovery plan, teda plán obnoviť, tak, tak som veľmi zvedavá, že ako, a... ako toto prežijú v koalícii.
0: Pán Sulik tvrdí, že dnes sa situácia zmenila. zmenila. Že toto je niečo úplne Veď, iné. nezmenila. Yeah. taká
1: istá, ale on si uvedomil, že už nechce odísť takou humble z vlády.
0: Myslíte, no tak ale v niečom má pravdu. Pán Sulik, keď tvrdí, že dnes sú to objektívne príčiny, ktoré dostali tie krajiny do problémovania, ako v prípade... A tej, tej finančnej krízy, ktorá vyplinovala to je veľmi ťažké. zo zadlženia tých jednotlivých krajin. Viem, len je veľmi krajín. ťažké
1: povedať si, že či zadlženosť uh, je skutočne len uh, je skutočne neobjektívnou príčinou z pohľadu niektorých ekonómov aj zadlženosť krajiny je objektívnou príčinou. Ak sa tie peniaze, ktorými sa tá krajina zadlží, investujú do dobrých programov, no tak uh, vždy, viete, že vždy je na to rôzna Vždy, vždy a... sa dá o tom debatovať.
0: Mm. Dobre, tak sa budem tešiť na debatu niekedy, a ja na ja budúce všetko nie